0: días, amados hermanos. El Señor continúe renovando sus fuerzas, su ánimo, su gozo en esta mañana y nos ayude a mantenernos firmes en Él. Vamos a tener nuestro tiempo devocional y hoy seguimos en Deuteronomio capítulo 29, del 1 al 9. Y el tema es recordar el pasado. Dice así, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrara con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Oreb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho ante vuestros ojos en la tierra de Egipto, al faraón, a todo su siervo y a toda su tierra. Las grandes pruebas que, vinieron, que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Yo os he conducido durante 40 años en el desierto, sin que vuestros vestidos hayan envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado haya envejecido sobre en vuestros pies. Durante... No habéis comido pan, ni habéis bebido vino, ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová, vuestro Dios. Cuando llegasteis... A este lugar salieron se Seón, rey de Esbón, y Oc, ok, rey de Basán, delante de vosotros para pelear, pero lo derrotamos. Conquistamos su tierra y se la dimos como heredad a Rubén, a Gap y a la media tribu de Manasés. Guardaréis pues las palabras de este pacto y la pondréis por obra para que os prosperéis en todo lo que hagáis. La paráfrasis de esta lectura es la siguiente. Moisés le recuerda al pueblo las señales y maravillas que Dios hizo en Egipto, que estuvieron 40 años en el desierto bajo su liderazgo y sus vestidos no envejecieron ni se desgastaron sus zapatos. Además derrotaron a los reyes de Esbón y de Bazán y tomaron sus tierras por heredad. De esta forma se explica que si guardan el pacto serán prosperados en todo lo que hagan. Muy bien. A partir del versículo 1 al 4, vemos el pacto de Dios en Moá. En la lección de hoy vamos a ver que Moisés les lleva a ellos a recordar el pasado ya hacía 40 años. Cuando en el monte Sinaí Dios había hecho el pacto con Israel y, y en ese entonces el pueblo dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo como sello del pacto entre Dios e Israel. Ya la mayoría de esos a quienes con quienes se había hecho el pacto o sea la mayoría no eh, habían muerto eh, ahora esta es una generación nueva, esta generación vieja que había muerto en el desierto, había sido una generación infiel e incrédula y por esta razón no entró a la tierra prometida, pero en este momento Dios renueva el pacto en Moab, el mismo que hizo en Sinaí con sus padres, lo rectifica ahora con esta nueva generación era una nueva oportunidad para esta nueva generación era la generación que podía ejercer en la fe eh, y estos nuevos hombres necesitaban reafirmar la fe y hacer pacto de nuevo con el señor por esto el señor hace rectifica en Moa lo mismo que había hecho en Sinaí y Moisés comienza a eh, recordándole todos los milagros que, que Dios había hecho, las plagas, eh, cómo Dios los había librado de la plaga, cómo los ejércitos de Faraón quedaron sepultados en el mar, cómo ellos comieron manada en el desierto, cómo bebieron de la roca, cómo les dio la victoria contra sus enemigos. Pero también les dice que hubo un problema: el corazón de ellos se quedó en los milagros porque no comprendieron la dimensión de que ellos eran el pueblo del pacto, el pueblo mediante el cual la humanidad iba a ser redimida, porque de ellos descendería el Mesías. Y en el versículo 2 dice que ellos habían visto y luego en el versículo 4 afirman que ellos no pueden ver y eso no es más, más que una metáfora hermano con relación a la ceguera espiritual del pueblo que no obstante habían visto lo físico pero no habían trascendido a lo espiritual. Lo mismo que nos dice Romanos capítulo 11, en el versículo 8, Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque sus corazones eran incrédulos, sus corazones estaban cerrados, sus corazones no querían a Dios y el Señor lo sabía. En el libro de Romanos, el Señor dice, la Biblia dice que Dios se desentendió de ellos por la dureza de su corazón. Del hombre de hoy en día, por la dureza de su corazón, Dios se desentendió de ellos y lo dejó en su mismo error, en su misma ceguera. Ustedes ven que en los evangelios Jesús habla muchas veces por parábola y la razón es la misma. ¿Por qué? Porque los fariseos y los que escuchaban tenían sus corazones cerrados e incrédulos y el Señor le hablaba y ellos no entendían. Y por eso el Señor les habló en parábola. Oh hermanos, nosotros debemos orar para que Dios nos ayude y no quedarnos solamente en ver los milagros y maravilla que Dios está haciendo, sino que vayamos más allá de las señales, que las señales nos apunten a entender la gran verdad de quién es el que hace las señales, de quién es Dios, que cada señal nos apunte hacia Dios. Y si vemos en el libro de, de Juan... Yo prediqué un sermón hablando sobre esto, vayamos más allá de las señales, y vemos que en el libro de, de Juan, Juan no, no usa la palabra milagros, sino que usa la palabra señales. ¿Por qué? Porque cada señal apuntaba a una gran verdad. Por ejemplo, cuando Jesús eh, abrió los ojos de aquel hombre ciego, y le dio la vista física. Lo que quería enseñarle a los que estaban ahí, a los fariseos, era que el hombre estaba ciego y necesitaba abrir los ojos espirituales y reconocer que ese con quien estaban hablando era el Mesías, el salvador del mundo. Pero ellos no lo creyeron. ¿Y qué pasó con el ciego? El ciego vio, pero los demás que supuestamente veía se quedaron ciegos. El ciego recobró la vista física y espiritual porque reconoció que ese era el Mesías, pero todos los demás que estaban ahí, estaban viendo, pero se quedaron siendo ciegos, porque cuando el hombre no puede ver a Dios, no puede reconocer a Dios, está ciego espiritualmente, la luz del mundo es Cristo Cristo es la luz del mundo, Cristo es el que trae la visión espiritual, abre los ojos espirituales al hombre y el hombre pasa de, de, de la ceguera terrenal, de la ceguera espiritual a abrir los ojos de su entendimiento y a poder ver el mundo espiritual. Así mismo, hermano, cuando el Señor alimentó a los cinco mil, ellos se quedaron en el milagro de que el Señor nos dio comida a este. Ah, no, pero este es el hombre. Y lo quisieron hasta hacer rey. ¿Por qué? Porque este hombre lo no está dando comida. Pero ellos se quedaron en el estómago nada más, pero eso era una, una señal que les estaba apuntando a Cristo como el pan que había descendido del cielo. Y el Señor Jesús lo que quería que ellos entendieran era que Él era el pan que había descendido del cielo para satisfacer el hambre espiritual que tiene el ser humano. El ser humano no solamente tiene hambre física, hambre de estómago físico, el ser humano tiene una hambre que va más allá de lo físico y esa hambre solamente la sacia Dios, solamente Dios el que come de este pan dijo Jesús no volverá a tener hambre porque yo soy el pan de vida. Pero ellos lamentablemente al otro día andaban buscando a Jesús detrás de qué, de que Jesús le diera satisfacción, eh, llenara su necesidad espiritual, no, andaban detrás de qué, de panes y peces y Jesús los reprendió y le dijo búsquenme pero no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece, wow, pero muy bien seguimos. Eh, en la segunda parte encontramos que a partir del versículo 5 al 9, Él les recuerda, Moisés les recuerda la vida en el desierto y la fidelidad de Dios no obstante la desobediencia de sus padres, y les vuelve y les repite hermano, porque mire volvimos, leemos el Deuteronomio y como yo decía, eso es repite y repite y repite, pero es hasta que aprendamos por ejemplo, cuando él les repite el tema de que eh, sus ropas no se gastaron, su calzado, sus ropas no se envejecieron, su calzado no se gastaron, no necesitaron alimento terrenal como pan y vino, porque él le proveyó el objetivo era que Dios, eh, Moisés estaba recordando dándole las lecciones de dependencia de Dios, cómo Dios le había sostenido esos 40 años de manera sobrenatural, pero cómo ellos también iban a entrar a la tierra de Canaán y el mismo Dios que le había sostenido esos 40 años a sus padres, era el mismo Dios que le iba a sostener de todo en la nueva etapa de vida a la que ellos iban a entrar. Ay hermanos, si nosotros aprendiéramos esa lección de dependencia de Dios. No viviéramos vidas tan afanadas, no viviéramos vidas tan ansiosas, sino que aprendiéramos a depender de Él por completo. Y Mateo 6 nos da una lección preciosa para evitar el afán y la ansiedad. Eh, porque realmente no, no hemos aprendido a depender de Dios hemos aprendido a depender de nuestras propias fuerzas de nuestras propias habilidad, habilidades y no es que no hagamos nada hay una parte que nos corresponde a nosotros pero Dios es el responsable como Padre de suplir nuestras necesidades hermanos Mateo 6 nos enseña la gran verdad Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El vestido, el calzado, todas las demás cosas. Nuestro Padre sabe que tenemos necesidad de, esa, de esas cosas y Él las proveerá. Hermanos, recordemos, miremos hacia atrás el Dios que nos ha sostenido hasta el día de hoy. Es el mismo que promete sostenernos todos los días de nuestras vidas. Recordemos el pasado, veamos las maravillas, los prodigios, el sustento de Dios cada día para nosotros y no temamos, no temamos al futuro. Aparentemente, incierto realmente para nosotros, pero es el mismo Dios fiel que le prometió al pueblo de Israel que seguiría proveyéndole. Es el mismo Dios que nos promete a nosotros las mismas cosas. Pero recordemos, un pacto es un acuerdo entre dos. Dios hace su parte, pero demanda de nosotros, ¿qué? Obediencia a lo que Él nos ha declarado y espera de nosotros. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Cada día son nuevas, Señor. Cada día alimenta nuestra alma te pedimos Señor que tú nos ayudes Señor, que tú abras los ojos Señor, que nosotros podamos entender, que toda ceguera de nuestros ojos sea quitada y que aquellos que todavía están en oscuridad y que andan caminando a tientas porque no te conocen tú le abras los ojos de su entendimiento para que ellos te vean ellos descubran y vayan más allá de la señal vayan al dador de la señal que eres tú y te descubran Señor y que tú te revele a los señor a la vida de cada uno de ellos para que ellos puedan conocerte señor y en la vida nuestra quita la ceguera señor que veamos más allá de lo que ven nuestros ojos físicos señor que podamos trascender que podamos ser hombres y mujeres espirituales señor Señor ayúdanos, ayúdanos a depender de ti, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y de la misma manera que hiciste provisión Señor y que has hecho provisión para nosotros hasta el día de hoy, tú eres el mismo Señor, y tú vas a seguir haciendo provisión para nosotros en todo el peregrinaje de nuestra vida sobre esta tierra ayúdanos Señor a obedecer Señor, a Señor a ese pacto Señor, que nosotros cada día renovemos ese pacto y obediencia a ti Señor que cada día podamos obedecer Señor porque las bendiciones están garantizadas en nuestra obediencia gracias Señor, gracias en el nombre de Jesús amén y amén